0: 在工作的时候，嗯、呃，当老板给我们一项工作，然后是要求我们要在七个工作天之后交一份提案，但是我们常常会拖到最后的一到两天才开始赶工，甚至比较夸张的会是在最后一天的晚上才开始熬夜，然后压线在最后一刻才交出提案。不知道大家有没有想过、哦？明明我们有这么多宽松的时间，但是为什么我们偏偏要让自己在最后一刻陷入火海，然后陷入焦虑的状态？减肥也是，为什么我们明明有秋天和冬天长达将近半年的时间可以啊、呃、运动啦、少吃啦来减肥，但就是做不到？就是控制不住自己的食欲，偏偏要等到朋友开始约要去海边玩的时候，才会突然有毅力去坚持一个礼拜少吃，然后多动。最诡异的事情是，为什么每一次都是到了最后一刻，我们就突然会有一种呃觉得内在潜能被激发出来的感觉，突然有了灵感，突然工作能力爆棚，然后我们就可以在短时间内完成原本需要一周或是需要好几个月才可以完成的任务。这个问题呢，让我想起了一段我自己的小故事。几年前，我刚开始在职场上面累积了一点点的资历，然后在公司的提拔跟信任下，我很幸运的升官成为一名行销公司的菜鸟小主管。在这个小主管生涯的菜鸟时期里，我遇到了一位，嗯，应该是此生都会让我非常难忘的同事。依照惯例，接下来呢，我会把这位故事的主角简称为 C C。C C 她是一位大学刚毕业，然后刚刚踏入职场不久的年轻的小女生。那是一场大型的实体活动，我们的小组被公司举派要一起完成。但是除了这个活动专案之外，我们每个人的手边都还有其他专案正在同时的进行中。所以大家每天都处在一个紧绷，然后时间不够用，而且水深火热的状态下。那一场大型活动的地点呢，刚好是选办在台北松山文创园区的仓库室内，因为园区的前身是在日治时期的台湾总督府专卖局里面的呃松山烟草的工厂，所以被台北市政府指定成呃市定的古迹。我们当时举办活动的仓库呢，正好就是属于古迹的一个部分。那为了共同维护古迹，所以在场地租借使用上的一些规定呢，也就相对的严苛。除了一般常见举办活动的时候会需要的一些活动说明啊、安全文件跟保险资料之外，还会额外的需要提供一些符合维护古迹门槛的一些技术性的文件。那因为要提供的资料种类比较繁琐，也比较麻烦，所以我把这个场地文件提交的工作呢，特别拉出来变成一个独立的工作项目，然后请 C C 协助处理。接着，随着举办的日期一天一天的推进，很快的就到了场地文件提交的最后截止日的当天，也就是活动实际举行的前一个礼拜。我记得那一天，我正在一一的确认其他工作项目，然后确认到今天就是文件提交的截止日。接着，我下意识的去询问 C C， 呃，是不是都已经完成了这项工作？然后我得到了一句，直到今天我回想起来，都还是感觉好像是昨天才听到的一句印象深刻的话。他说。你觉得我有时间处理吗？<笑>我现在自己讲完都觉得很想笑，当下那个愤怒跟震惊的感觉，我到现在还是可以想象到。只是后来随着时间的淡化和自己在心智上面或多或少的成长，当时的那个愤怒和震惊的感觉，已经慢慢的变成了自我反省和怎么说呢？应该说是羡慕那份青春无畏的勇气吧。先说我自己自我反省的部分，因为是小主管生涯初期的菜鸟时期，我没有在第一时间就发现呃 C C 他需要帮忙的这个求助的讯号，也不应该在截止日当天才去问 C C 是不是已经完成。比较好的做法呢，应该是在过程中就时不时的关心和掌握各项工作的进度，但是我疏忽了，我没有扮演好当时的角色。导致最终酿成了一个大祸。当然，这个事件之后，我们还是有一起解决、一起承担所有的问题，也一起让整场活动圆满的落幕。但是，这个疙瘩呢，还是因为这样子就永远的留在彼此的心里了。我想，这应该是让我觉得最后悔、也觉得最可惜的地方吧。不过，也是因为 C C 的出现，让我在他的身上看到了一样刚出社会的我自己的影子。那时候的我也是青春无畏的恶意顶撞上司，<笑>现在想起来真的是报应了。可能真的是冥冥之中都有刻意的安排吧。生命中总要出现那么几个人，或是发生那么几件事，才能点醒你过往的错误，然后让你反思，也让你成长。回到正题。C C 他把事情完全的累积到最后一天才想赶工的这个习惯，就是我们在节目一开始提到的习惯性拖延的人。只是 C C 他比较倒霉的是，他在预计赶工的最后一天呢，就遇到了意料之外的状况，让他连这个赶工的机会都没有。现在想起来，有可能也是因为当下他这种处于无助的状态。才会让他感觉到焦躁不安，然后有一点点小小的失控。但是明明有这么宽松的时间，那为什么偏偏要让自己在最后一刻深陷火海、深陷焦虑呢？这种拖延的感觉，就是我今天想要跟大家分享的帕金森定律。帕金森定律呢，指的是工作它会自动的膨胀，直到占满一个人他所有可以使用的时间。因为只要时间够充裕，我们就会放慢自己的步调和工作的节奏，或是去增加其他跟事件本身有关，但是不是必要要做的工作项目，好让我们可以用掉所有的时间。这个定律呢，它是英国的一位历史学家提出的。那这位历史学家的名字就叫做帕金森。经过帕金森多年的研究，他发现人就算是在做相同的一件事，耗费的时间也可以有很大的差别。比如，有人可以在十分钟之内就看完一份报纸，也有人可以为了消磨时间，然后就花上整整半天的时间去看报纸，甚至是连广告都一条一条的读。或是一个很忙的人呢，他可以只花二十分钟就寄出一大叠的明信片。但是，已经退休然后整天无所事事的老婆婆，她要寄明信片给住在远方的孙女，却可以足足的花掉整整一个上午的时间。因为他先用了一个小时去找他的老花眼镜，那再用了一个小时去挑选明信片，查地址呢又花了半个小时，那最后写上明信片一些问候的话又再花了一个小时。从帕金森的研究来看，人其实是可以很有弹性的，既可以速战速决，也可以迟迟不动。那在我们每天的生活里，往往就是耗费最多时间在拖延里。日复一日，年复一年的，然后在转眼之间，我们才会恍然的发现，原来自己什么都没做，也什么都没有完成。这其实是还蛮可怕的一件事哦。所以我们必须即知即行，然后有该做的事情就必须立刻去做，才能完成我们想要的目标。那要怎么打破帕金森定律？怎么巧妙的去战胜拖延的这个坏习惯？我们先进一小段简奏音乐休息一下，回来之后会跟大家分享我自己的小方法。要怎么打破帕金森定律？怎么巧妙的战胜拖延的坏习惯？用我们在节目一开始提到的例子来看，以工作来说，呃，当老板要求我们在七个工作天之后去交一份提案。但是我们常常会拖到最后的一到两天才开始赶工，甚至是在最后一天晚上才开始熬夜，然后压线在最后一刻才交出提案。奇怪的是，最后一刻的我们常常会像是超级赛亚人变身一样，莫名的有一种内在潜能被激发的感觉。我们突然有了灵感，突然工作能量爆棚，然后可以在短时间内完成原本需要一周的工作。这个可以让你突然变身成超级赛亚人的力量，其实就是紧急状况。因为紧急状况呢，它是会引发人体肾上腺素的激增，然后同时启动了呃防御的机制。就像以前的人呢，在森林里面遇到熊是一样的，他们可以用比平常更快的速度逃离现场，然后保护自己。现在的我们呢，也是。当我们的大脑它侦测出现在的我们正在面临一个威胁或是压力的状态，它就会促使肾上腺素升高，让我们可以在短时间内拥有比平常更敏锐的注意力，然后快速思考，去形成一个清晰的计划来逃离潜在的威胁。那既然紧急状况就是我们变身成赛亚人的这个开关，那我们是不是也可以善用这样子的方法来欺骗自己的大脑？然后去达成我们想要的目的。同样套用刚刚的案例，假设老板要我们交一份提案，工作期限是七天，那我们就先把这个期限缩短成六天。就像有些人会刻意的把手表的时间调快五分钟去避免迟到，是一样的道理。那完成一份提案的前置作业需要六个步骤，分别是搜集、分析、拟定、检视以及最后的撰写。我们就可以先把这六个必要的步骤拆分成六个阶段性的小任务，然后平均分摊在这六天的工作日里，再用预先焦虑的方式来小小的威胁现在的自己，在心里面告诉自己，只要一个小任务它延迟没有完成，那最后就有可能会酿成真正的焦虑或者是出包。用预先焦虑的方式呢，去逼迫自己每天处在一个小小火烧屁股的紧急状态下。让自己每天都努力达成阶段性的小任务，那就算中间不小心因为突发状况导致进度延后，我们也还有一开始就先预留下来的一天可以补救，不至于把自己逼到像前段故事里面提到的 C C 一样的绝境。只是我们在制定工作计划的时候呢，必须明确的去定出工作需要的时间跟完成的最后期限，因为只要期限越短，工作效率就会越明显。分享我自己的小方法给大家。我会把所有要做的事全部都列在我的行事历上，接着大概的去预估每一项工作要花费的时间，然后标记在那项工作的后面。嗯、呃，比如收集资料，它需要花费两个小时，我就会在行事历上面打上“收集资料”，然后 dash 两小时。大到需要花上一整个上午去跟品牌老板提案，小到只需要花十五分钟寄出一封 email。我都会全部列在行事历上，一来我不会忘记任何一件事，二来我可以更精准的去掌控自己每天可以运用的时间。这个动作的目的呢，除了可以避免高估自己每天可以负荷的工作量之外，还可以让自己依照计划，然后每天准时下班。接着呢，我会用颜色的方式来排序工作的优先顺序。比如当天一定要完成，不然会拖到后面规划的工作呢，我就会用红色，然后再加上粗体字的方式来标示，让自己可以在打开行事历的第一时间就先注意到带有警告和重要意味的紧急工作。再来呢，我会加入番茄工作法。在手表上设定30分钟的倒数计时，每专注30分钟，我就会休息5分钟。那预估需要花费两个小时的工作呢，也就是需要倒数4次的番茄钟。利用倒数计时的方式产生急迫感，然后去提升工作效率。这样子的紧迫感呢，也更能去激发决断力和专注力，然后去调整情绪跟我们的潜能。最后一个步骤也是最开心的步骤。就是每当我完成了一项工作的时候，我就会把那项工作杠掉，享受完成带来的成就感。那最后，我们来总结一下我自己打破帕金森定律跟摆脱拖延症的小方法，分别是一缩短期限，二拆分成小任务，三详细的列出工作项目和耗费时间，四以颜色去区分工作的重要程度，五加入番茄工作法。以及最后的六杠掉的成就感。不经一事不长一智，这六个打破定律的步骤呢，是我一路跌跌撞撞走来得到的小小心得，分享给正在收听的你。那 C C 的小故事呢，也让现在的我开始会把关心别人列入每天的代办事项中。希望这个每日的小任务，最后也会把我导向成为一个我想要成为的人，一个温暖的人。好，以上就是今天日常这件小事想要分享的内容，希望能够带给正在收听的你一点点的帮助，或是你身边刚好也有被拖延症困扰的朋友，分享今天这集的内容，说不定能够帮助到他。那如果你有其他的小故事想要跟我分享，或是你愿意成为我 p o c k e t 里面的下一集内容的主角 C C， 都非常欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我，我的账号是 miss 点 island，m o y s s 点 i s o l a n d。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或是各种故事来分享我的观点跟想法，希望能够透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。如果你也喜欢我分享的内容，恳求你拜托你也把这份支持化作实际的行动，到新爱说的 Apple p o d c a s t 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话，或是帮我把这个节目分享出去。你的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也会让我更有动力的去录制更好的内容。最后，希望大家都能够顺利而且成功的摆脱拖延症的困扰。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下周见，拜拜。